Tere Kalli Trumpi valguse kuulajad! Täna on minuga stuudios üks üsna värske telenägu. Naisterafas, kes on kindlasti teada ja tuntud neile, kes vaatavad õhtuti seitsmeseid uudiseid. Ning mina olen saanud teda kõrvalt vaadata siin aasta jooksul, kuna me töötame ühes majas, kui ühe naisterafane, kes on üsna kiirelt karjääri teinud. Et tal on üsna selline kiire ja tormiline aasta olnud minu hinnangul. Nii et tere tulemast rambivalguses Liina Kanarbik. No, tere, tere. Kui me seda podcasti kokku leppisime siin nädalaega tagasi, ma tegin sul ettepaneku, et tule mulle külaliseks. Sa olid natukene ehmatunud ja sa ütlesid, et, et sa ei olegi harjunud võibolla endast nii palju rääkima. No ma ei ole ja, et minu töö on ju ikkagi olnud edastada teiste informatsiooni. No muidugi ma olen uudiseid ise ka toimetanud ja teinud, aga ikkagi see on kellegi teise tõde, mida ma siis edasi annan. Ja nüüd siis järsku niivis, et tule ja räägi ja no muidugi sa küsid, ma, ma loodan, et sa küsid hästi palju, sest muidu ma ei tea, millega ma selle eetri täidan ja mis ma udutan siin, aga... Aga see on jah, imelik ja mulle tundub, et, et kõikidel inimestel, eriti kui nad lähevad mingitesse podcastidesse, ma ise ka kuulan neid no, nii palju kui aega on, siis neil on nagu midagi öelda. Ja siis kui ma mõtlen, et aha, ha, mis siis Liina Kanarpikul öelda on, siis mõtlen, no, mitte midagi. Mulle, mulle ei ole nagu suurt mitte midagi öelda. Ja ma olen selles mõttes sinuga nõus, et, et ma olen no, intervieerinud siin erinevaid meedia persoone ja ma tajun väga suurt erinevust seal, et, et on sellised meedia persoonid, kes on harjunudki intervjuusid andma, annavad ilmselt nädalas neid mõned korrad ja neil on hästi sellised, no, me lähme siin ka sügavam olema, olen väga tänulik nende külaliste eest, kes avavad ennast mulle, aga, aga kui ma võrdluseks ütleme nendel on täpselt see, et nad tegelikult teavad, kuidas rääkida, kuidas vastata, et mis neil toodatakse. Ja siis kui on olnud võibolla need inimesed, kes, kes jah, igapäeva töös ise endast ei räägi, nad küll on meedia tähelepanu all, sest nad kannavad jõuda teiste mõteid siis publikuni, aga neil on tihti peale selline keerulisem võibolla isegi ennast avada. Aga teise poolt on ka neid näiteks, mis sulle nagu ütlesin, et nad ei kontrolli nii palju, mida nad räägivad. No loodame siis, ma olen see viimane näide, et ma täiesti kontrollimatult siin hakkan. <laughs> ja ma teen ise ka tegelikult seda, et, et olles kunagi võibolla varasemalt olles olnud rohkem rambivalguses, siis sai neid vastuseid harjutatud, aga, aga nüüd olen, noh, ütleme ajakirjanduse valdkonnas töötanud ise ju kuskil 15 aastat, siis iga ma ise ka väga ei armasta olla teisel pool seda mikrofoni. No see on ka nagu selline ohukoht, et alati kui mina lähen interviut tegema, siis mina proovin küsida neid asju, mida keegi ei eelda. Muidugi, no, ma panen sinna sekka ka neid asju, mida mul on vaja loo jaoks teada, aga, aga see, kuidas sa selle küsimuse esitad või et sa pikid kas või sinna vahele, et, et ma ei tea, räägid poliitikast ja siis kuule, aga just oli vana vanemate päev, mis tegid? Või, või kuidagi niimoodi lähen, et sellele siis on nagu ootamatu, aga see on üldjuhul selline Üldjuhul on see hea ootamatus või noh, et ma ei hakka seal nagu pussitama kedagi, aga see oht on ju sulle alati, kui sinu käest küsitakse, noh, jumal seda teab, kuhu meie tänane vestus sõuab, millist infot sa minu kohta oled välja kaevanud, mida siin mulle näkku peegeldatakse, et alati see oht on, sa oled ikkagi ju haavatavas olukorras. Mis see kõige hirmsem potentsiaalne küsimus siis võib olla? Kui sa oled minu selle luugerede kappi üles leidnud ja seal nendega tutvust teinud, siis see on jah, päris hirmus. 
Ota, aga ma tegelikult ma ei ole seda kappi üles leidnud, oh, aga võibolla siis kohe otsime üles ja lao siis kohe laua peale, et, et noh, võibolla kunagi lähedal poliitikasse või midagi sellist tehti peale aega reen igagi sellised asjad ju juhtuvad. Ja siis maksab siis, ise ära rääkida. Siis tasub ikka alati ise ära rääkida, sa ju tead, oled ise äägirjandust õppinud. Ja, äh... Anna sulle praegu avatud mikrofon, panu Liina Kanarvik, mis su kapis on? Teeme asjad selgeks. Mm-hmm. Kümme asja, mis on Liina Kanarviku luugerede kapis ja mida ta kahetseb või kahetseb, millest on õppinud? Väga hea pealkirja materjal, kus juures. No, eks on ikka tehtud igasuguseid rumalusi, aga ma olen ajapiku nii palju kasvanud ka, et ma mõtlen, et mis tehtud see tehtud ja selle taga või ees ma seisan, et ma ei hakka pead liiva alla peitma, ma ei hakka ütlema, et ma ei ole, ma ei tea, kuskil nüüd siis napsuse peaga lällanud või, või no jumal seda teab, mida me kõik noorte inimestena teeme, mul on ikkagi ju 27 eluaastat selja taga ja, ja, ja patu on tehtud selle jooksul küll. Vissi Pol- ma räägin nagu ma oleks mingi kriminaal. Ei, no mul hakkas küll praegu tõkima tunne, jah, et mitu korda siin siis politseiga on ära viidud. Ei, kuule, tõesti seda ei ole juhtunud. Ma, ma selles osas olen hästi nagu hellik või ma mõletan, ma olin äkki 13-12 midagi ei säärdus vanuses, ma ei elanud Tallinnas, ma olen väikesest kohast pärit üldse. Ma tulin Tallinnasse ja ma sõitsin hommikul vara bussiga nõmmelt kesklinna ja mul ei olnud piletit, sest ma ei saanud mingil veidra põhjusel mobiiliga piletit osta. Aga ei olnud noh, seal nõmmel ühtegi seda keoskit, kus osta seda paperpiletit, mis toona oli. Ja ma sõitsin ja siis tuli muppo bussi peale. Ja mul ei olnud piletit ette näidata ja ma ütlesin, et ma tõesti noh, tahtsin ja proovisin osta ja, ja siis tädi karjus mu peale ja ütles, et ma ei jõua elus mitte kuskile, ma olen valelik, ma olen, ma olen süüdimatu noor inimene ja ta tõesti ma saan ja aru, oli väga paha päev. Ja siis ta leidis ühe jänese, kelle pihta karjuda, kes oli ka selline nagu kuupelt kukkunud, eks ole mingi umpa-lumpa seal bussis, väidab, et ta üritas seda piletit osta. Ja, ja siis ma pidin seal pussis või noh, muppo pussis siis pärast istuma ja selgitama seda olukorda ja kirjutama ja sõna sõnalt veel kirjutama seda, mida ta mulle ette ütles, et ma olen süüdimatu, ma valetasin, mul ei olnud piletid. Ma ei teanud, kuidas need asjad käivad ka ja ma elasin seda nii kaua üle. Ma elasin ikka, ma mõtlesin, ma ei tea, mitte kunagi ennast nii viisi tunda, nagu ma tundsin seal muppo pussis, et ma olen nüüd läbi kukkunud ja ma olengi valelik ja see üks piletitas sõit defineeribki mind. Kuigi noh, see tegelikult ei olnud nii, aga see oli nagu nii sul šokk minu jaoks, et kuskilt tuleb mingi inimene, lubab endale seda, sest tal on paha päev. Aga noh, eks ma, sain, eks ma sain sellest üle, aga ma elan seda väga kaua üle ja ma proovin selliseid olukordiga vältida. Ota, kui vanas olid? Ma olin tõesti seal kuskil, no ma arvan, et mingi 10-11-12. Kui hea vanus, et selline kogemus saada. Nüüd sa oled kindlasti ju vaata sellest, sa elasid seda pikalt läbi ja et kunagi enam ei taha, et selline situatsioon tekiks, et see on ju sind vorminud. See, selles mõttes on küll, et noh, ma küll tollel hetkel Ma tundsin, et see on nii ebaõiglane, mis kõik toimub, aga ma olen alati olnud hästi avatud, et kui ma, ma ei tea, olengi koolist poppi teinud või mingi halva in, hinde saanud, siis ma alati räägin ise oma vanematele, et ma ei hakka seda nagu kuskile no, varjama võibolla ka selle ühe asja pärast seal, sest see lugu läks veel nii visi edasi, et noh, ma olin täiesti šokeeritud ja ma ei teanud, mida teha, ma ei tahtnud oma vanematele rääkida sellisest asjast ja mul on endast seitse aastat vane mõde ja ma rääkisin siis talle ja tema ütlesid, Liina, küll me hakkame saame, et ma ei saanud nagu kohe seda trafikviitungid ka, see menetluse aeg, kõige kuu aega ja et maksame ära selle ja kõik... Taskurahalt läbime ja, kokku. Just, et kõik läheb hästi, ära üldse pabista. 
Ja siis läks aega mööda minul, noh, nagu hinges ikka kantsin seda suurt patukoormat on ja oma vanematele otsa ei vaadanud ja, ja siis me olime metsas äh, seenel ja siis järsku helistab mu isa, kes oli Itaalias tööreisil või noh, sõna kuskil väljamal tööreisil ütleb, sa taru, Liina, mulle praegu helistatakse, öeldakse, minu tütar jäänud piletita sõiduest Tallinna linnas vahele. Kas see on nii? Ja tal oli nii hea tuju ja kuidagi, ja siis ma mõtlesin, et no, isse, nüüd, no, mis ma teen siis, mis ma teen, viskan need pilvikud minema ja nagu jooksen üldse minema ja, ja kuskil olin Austraaliasse ja alustan uut elu või mis ma teen. Ja siis ma ütlesin, et jah, poolest oli nii ja, ja siis ta ütles, et aha, et selges küsis, et mis juhtus, siis ma ütlesin ka, et, et, et ma tegelikult proovisin seda piletit osta mobiiliga ja ma tõepoolest proovisin, ma ei tea võibolla inimest ei usu mind, aga ma proovisin, ma ei saanud, ma ei tea, miks ma ei saanud. Ja, ja siis mul ei olnudki midagi teha, et see naine karjus mu peale ja, ja siis minu isa lembitu ütles, et kuule, et ei ole midagi hullu, et sa võiksid lihtsalt rääkida sellistest asjadest, et ka mul ka hea tunne ei ole, et olen siin kuskil väljamal keegi elistab, et ohoho, sinu tütar siin sõidab jänesteks ole. Ja, ja siis ma mõtlesin, et ma ei taha oma isa ka sellisesse olukorda nagu kunagi panna ja siis sellest ma olen õppinud, et kui midagi on, siis ma olen alati väga, väga avatud, üks kõik, mis asi on, et parem ikkagi valusad valed kui ilusad, võidelda, parem ikkagi valusad tõed kui ilusad valed. Aga kas su vanemad siis kuidagi olid pigem karmid sinuga, et sul oli selline suur hirm neile, noh, no võrdlemisi ikkagi... Ma Mitte tea, nüüd väga hullu insidenti neile edasi rääkida. Mu vanemad on olnud sellised, noh, nad ei ole nagu ülemära karmid olnud, aga ranged on nad küll olnud. Et jah, et sa võid siin Liina ringi leffida, käi oma, ma käsin hästi paljudes igasugustes ringides ja tegelesin igasugu asjadega, koolis peavad olema asjad jonksus. Ja kui koolis asjad jonksus ei ole, no siis tuleb kuskilt kärpida midagi. Et selles mõttes nad on, nad on küll olnud, noh, reeglid on meil ikkagi paigas olnud, aga, aga ma arvan, et mul oli endal lihtsalt nii häbi, et ma ei tahtnud seda rääkida, et noh, ikka, noh, kui sa tuled väiksest kohast 200 kilometrit see Tallinnasse, siis ikka võibolla vanematel on selline hirm, et ei tea, mis sa seal tegema hakkad, ma, ma ei tea, musumäel musutama või no, mis sa teed seal, eks ole, aga ma tahtsin tõestada, et ma olen usaldusväärne inimene, mind võib Tallinnasse saata, minu parim sõbranna elas Tallinnas, ma nagu tihti lugu käisin siin, Ja, ja siis kui tuleb üks selline insident, et näed, miks sa siis endale seda piletit ei osta või mis sa tegid selle rahaga siis, et sa piletit ei ostnud, ma ei tahtnud neid küsimusi tekitada, ma arvan, mul oli lihtsalt häbi. Kus see väike koht on, kus sa pärit oled? Ma olen pärit rakkest. See on, see on nüüdseks siis pärast aldusreformi asub väike maare vallas, muidu oli rakkevald, see on Lääne Virumaal, täpselt jõgevama ja järvama piiri peal. Tallinnasse tulid sa siis ülikooli? Ja, ma tulin Tallinnas ülikooli, ma käsin ühes sutsakasin ka keskkoolis, kui mul oli selline suur, suur soov näha, näha midagi suurt ja pärast 9. klassi ma teadsin kindlasti, et ma ei taha jääda rakkesse gümnaasiumisse, et ma tahan midagi muud. Rakkes oli gümnaasium, aga seal vist käis kuus või seitse õpilast ja siis ma tulin 32. keskkooli teatriklassi, aga see kõik ehmatas mind ka. Ma olin kaks nädalat umbes siin ja nii palju inimesi ja siis ma pidin kahe transporti vahendiga käima kooli ja, ja muidu ma kõndisin rakkes viis minutit kooli, ma ärksin reaalselt 15 minutit enne tundid algust ülesse ja jõudsin õigeks aegs küll padja näoga, aga siis kistusin seal klassiruumis ja, ja see kõik oli nii ehmatav ja mul ei olnud nagu ka mitte kedagi nii visi ümber. Noh, minu perekond, mul on alati olnud loomad, mul on nagu alati olnud mingi melu ja elu, 
mille keskel ma olen, aga siis järsku nimisi ihu üksi ja puhub tuul kuskil ja, ja ma tundsin, et ma ei taha veel suureks saada, et ma ei taha veel nagu nii viisi ise seisvuda. Ja ma olin 16-aastane ja siis jälle ma rääksin oma vanematele, muidu võiks ju no, arvata, et isse nüüd ela üle ja anna endale veel võimalus. Ma olen seda tagantärele kahetsenud, et ma oleks mind natukene veel aega anda, kui on kaks nädalat. Aga kaks siis, nädalat? Kaks nädalat, Natuke jah. Natukene lühike aeg ja, Aga siis ma läksin Rakvere reaalgümnaasiumisse ja majandusklassi. Ja siis ma käisin seal oma kolm aastat ära ja see oli ka väga tore ja ma ei, ma ei vahetaks seda nüüd küll millegi järgi. Aga ja. vastu. Mm-hmm. Mm-hmm. Kas, ja siis sellel järgneski ajakirjandus õppingute etapp juba? Just, siis ma tulin Tallinnasse juba täiesti teadlikult, olin valmis koguks selleks asjaks, mis siin oli. Alguses oli ikka niimoodi, et ma räägin, ma olen selline nagu ühel poolt nagu julge, aga teise poolt ikka tõsine nagu arkpüks, et ma elasin kalamajas ja... Ja minu jaoks ikkagi oli niimoodi, et ma olin Kalamaja gruppis seal kogu aeg kirjutat, issand kellegi oli mingi jalgratas kuskilt pihtapandud või aknad sisse visatud või keegi nägi kuskil joobes ja laamendavad meest ja, ja siis ma ikka tulin niimoodi trammi pealt koju, ma jooksin ruttu koju ja, ja ma ei nuksa lukkas, mis seal ja ma olin nagu, et okei, okay, juba on hämar, ma arvan, mulle ei ole enam mingid asju siin õues ajada, et ma pisin toas. Et see võttis hullult harjumist, et no, mina ei tea, Seal rakkes oligi nii, et kui oligi mõni pummeldam mees, sa teadsid, et see on tolle, ma ei tea, onu või see, et, et, et ta ei ole paha, ta lihtsalt jooban, et täis magab keskväle, kui natukene, et ta ei tee sulle midagi kurri, aga siin Tallinnas nii palju võõred inimesi, nii palju pahatahtlike inimesi, keegi ihaldab kellegi vara ja ma ei tea, seda kõik oli nii palju, aga nüüd ma olen ära harja, ma olen juba hea mitu aastat Tallinnas elanud ka. Ma just mõtlen, et kuuldes seda lugu pileti ostust või mitte selle ostmisest ja sellest, kuidas sa Tallinnasse tulid ja pelgasid kõiki, noh, ma ei tea, Eesti kontekstis suurlinna nüansse, et kuidas juhtus nii, et sa oled valinud ikkagi endale elukutseks või ja ka ametilt valdkonna, kus sa oled ju metsikult tähelepanu ja, ja kõige sellise ootamatuse sees, mida otse eete rannab, et kuidas üldse see sinu iseloomuga kokku käib? No otseeter mulle meeletult meeldib, mulle tõesti väga otseeter meeldib ja tegelikult sellised nagu pea ees vette olukorrad mulle ka meeldivad. See hirm minus on ikkagi nende, või no, kui ma tulin ja tõesti olin selline noor ja roheline ja, ja kartsin, et keegi vaatab mul aknas sisse või no, mis iganes kõik sellised asjad, ma lihtsalt ei olnud sellega harjunud, aga ma harjusin sellega ära. Mitte sellega, et nüüd keegi mul aknas sisse vahib, aga sellega, et, et siin ongi palju inimesi, kõik inimesed ongi isemoodi ja asju juhtub, et see, et neid rakkes ei juhtunud, ei tähenda, et neid siin Tallinnas ei juhtu ja ma harjusin sellega kõigega ära, aga ajakirjandse puhul need teadmatu olukorrad või see, et, et sa ei tea kunagi, kuidas su vastas mängi ja olgu selles siis intervieeritav või, või sinu partner otseetris, et kuidas ta käitub, mida ta teeb, need pakuvad mulle nagu meeletud adrenaliini, pinget, elevust, see väga, väga meeldib mulle. Nii et ajakirjadus oli juba sinu jaoks algusest peale lapses saati üks unistustäevaltkond või seal oli mingid erinevaid? Seal oli küll variantilaual, mul on ajakirjandus alati meeldinud, ma olin selline 
riukalik tüüp, et me kuulesime vennaga hästi palju, mul on kaks aastat endast vanem vend, me kuulesime unejutte, noh, ema pani meile siis kassetti mängima ja me kuulesime seal kõik onureemuse jutte ja, ja siis ühel hetkel mulle tundus, et ma hullult tahaks teha enda raadio saadet ja ma hakkasin neid kassetti üle lindistama, ma hakkasin lugema ette lehti Ja ma tegingi sellise nagu jutu saate teesklesin, et inimesed helistavad mulle ja siis räägivad mingitel teemadel ja siis ma arutasin neid seal raadiokuulajatega, et, et näete nüüd, ma ei tea, Ivar on helistanud ja rääkinud, et, et kartuligi lohind on tõusnud, et head kuulajad, kuidas siis see teid mõjutab ja lugesin lehti ja, ja horoskoop ette ja siis ma tean, et mul ema ka küsis mingi hetk, et noh, nagu mis on juhtunud nende, nende lugudega, hipopotaamusega ja kus need kõik on kadunud, et siin lihtsalt üks, üks türuk muliseb peale, eks ole, siis tõstis mulle tühjesid kassette, kui ma sain lindistada. Ja mulle ei meeldis see. Ja ma väga tahtsin, ma käsin keskkoolis ka raadio kahes töövarjupäeval. Ma olin nii elevil, ma käsin hommikuprogrammis ja ma olin nii elevil, ma olin seal veel enne, kui hommikuprogrammi enda tegi ja ise ma lihtsalt istusin seal ja mõtlesin, et apikene, et millal nad tulevad. Mul ei olnud õrna aimugi, et esimesed 30 minutit lastakse vanus piike ja laule, sest mina arvasin, et noh, kui nagu saate kavas on 6.10, siis see ongi 6.10, ma olin 5.30 seal juba, aga tegelikult tulid inimesed 6.30 või noh, suht senne. Ja siis ma mõtlesin, et issand jumal nii äge, vaata, niimoodi vahetult räägivad ja midagi ei pelga ja, ja, ja mulle väga meeldis see, väga. Ja ma olen alati olnud ka selline inimene, kellele meeldib nagu teiste, teiste muresid lahendada, et alati minu sõbrad ja tuttavad, no, et kui nad jagavad minuga, siis ma olen proovinud leida nendele isegi, kui ma olen nagu mingi nii väike, eks ole ja ei tea elus suurt midagi, siis proovime, leiame lahenduse, küsime kellegi käest, keegi ikka teab, kui sina julge küsida, ma olen küsin ise, ei ole hullu kedagi. Ja, ja ma arvan, et sealt on kõik see tulnud, sest see on tegelikult suures pildeisu see, mida ma ka praegu teen. Kellelgi on mure, mina võtan selle projektori või annan talle mikrofoni, räägime koos, otsime sellele praegu koos lahenduse. Kui sina ei tihka oma näoga küsida, ma olen küsin ise. Aga, aga sealt see tuli, aga mingi vahe ma tahtsin saada ka väga näitlejaks. Ja, ja ma mõtlesin, et see läks maru äge, aga noh, elutahtel läks nii, et lavakunsti kooli ma sisse ei saanud ja ajakirjanduse sain, nii et ma läksin siis hoopis sinna, aga terele ei tea, võibolla läksin pidanud veel proovima, aga samas jällegi päris, päris mõnus on siin olla, kus ma praegu olen. Mul ei esinu jutust kõrvase murede lahendamine. Kas võib siis oodata, et ühel hetkel me näeme sind Marek Lindma või Taavili peasemel tegemas saateid sootid selgeks või märgatud Eestis, mis on tõesti selline konkreetne ju murede lahendamine. Ütleme, et, et noh, muidugi, kui sa annad ruupuri kellelegi, kellel on mingi mõte, noh, ma ei ära võibolla rohkem teed, aga nemad ju päriselt käivad seal klaarimas. Ja võibolla ma ei taha olla järgmine Marek Lindma või Taavi Libe, ma väga austan neid mehi, nad on ju minu kolleegid, aga ma tahaks olla esimene Liina Kanarpik ja mingit võibolla nagu teist sorti saadet teha, aga kindlasti oma autori saade on see, mille poole ma rihin ja mida ma olen pikka aega juba soovinud, lihtsalt mul peab olema väga selge see, et millest siis praegu Eesti telemaastikul on puudu. 
Ja mul ei ole seda tänasel päeval nii selge, et, et meil on juba Maarek, meil on juba Taavi, meil on juba Urmas Vaino, meil on, meil on plejaad austusväärseid inimesi, kes teevad kõik väga vajaliku jägedat asja, aga kuhu siis, kus on see väike lünk, mille saaks täita Liina Kanarbik? Aga kui sa mõtled no, Eesti või siis maailma kontekstis, siis ma saan aru, et seda tuleb Liina Kanarbik, mitte kellegi moodi, aga tihti peale meil on ju mingisugused eeskujud või kuhu poole me püüdleme, kas kes need inimesed on? No minule on alati meeldinud ja siia maani meeldib väga su- suure austusega vaatan, kuulan Anu Välbat. Ja mulle tõesti, ma arvan, et siin on küll mingisuguseid sarnaseid jooni teil. Ja, ja kunagi, kui ma olin väike, siis ma vaatasin Maira Aunastet ja saadet meie, mis mulle mm-hmm. väga meeldis. Ja noh, Maira küll ajakirjandusas enam nii tegev ei ole, aga tõesti mulle väga meeldib ka Urmas Vaino, keda ma imetlusega vaatan ja, ja ülikoolis ma käisin ka tema juures, selline vaatluspraktika oli ja selle mehe selline... No ta ei väsi, ta ei rauga, ta oli pärast seda tundi aega otse eetrit täiesti higi voolas igalt poolt, aga, aga mitte üheksk minutiks sai saanud aru seal kõrvalt vaadates ega ka ilmselt läbi telekasti, et oleks väsinud. Vaata, see on see, on see otse eeter, mida ma tegelikult ka teha tahan. Isse ma olen ka muidugi siin all higistanud, nii et vähe ei ole, aga tihti on see ikkagi tingitud olnud palavusest, mitte sellest meeletust intensiivsusest ja adrenaliinist, aga turmas tuleb sealt maha ja see tund aega on olnud nagu kõigi jaoks muutev, see on kõik edepähe istutanud mõne hea seemne või mõtte, mida oma, oma keskis või oma tutvusringkonnas siis edasi arutada, edasi pureda või edasi kasvatada ja, ja vaata, see on, see on nagu hirmusäge. Et täna päris nii ei ole? Täna päris nii ei ole, no see ei ole see formaat. Mm-hmm. See, mida ma teen ikkagi, see pool tundi uudiseid, on hästi vajalik. Ja no, kui rääkida siis sellest, et, et poolest nagu minul on antud momentil veel rohkem hoobasid, kuidas seda poolt tundi kujundada koos oma meeskonnaga, siis me saame teha täpselt sellist uudiste saadet nagu me tahame ja me võime sinna pikkida mingid viie, minutis, viie minuti pikku sellise hästi adrenaliini rohkeid lõike ka, aga see ei ole lihtsalt see formaat, mm-hmm. et, et see on midagi muud. Okei, okay, ja ühel hetkel see kindlasti tuleb. No loodame, loodame. Ma tulen siis uuesti siia. <laughs> ja siis ma räägin, et Elis mäletad, me rääkisime selle. Kus juures? Ma pean seal ütlema, et, et Brigitte Susanne Hunt käis mul podcastis, ma arvan, et täki siis kevade poole või varakevadel. Ja seal ta siis rääkis, kuidas ta tegelikult väga unistab sellest, et ta leiaks endale abikaasa, ta kõik lihtis mulle, mis on abikaasa kriteeriumid, lapsed, kogu see hästi põhjalikult rääksime sellest. Ja nüüd käib ju tema vallalise kaunitari saade, kus ta otsib ju endale noormest ja, ja no, ütleme, et vähemalt selle saate eesmärk on ju see leida. Ja siis ta tuli meile siia kontorisse ja ütles ka, et vaata Elis, me rääkisime kevadel sellest. Ja nüüd, nüüd põhimõtteliselt see kõik on nagu võimalik ja just kui käe ulatsus, et ta oli väga, no just jah, tuletas meelda meie rambivalguse vestlust, nii et vaataline. Siin räägime ära ja poole aasta pärast. See on mingi maagiline see, tool, kus Absoluutselt see on manifesteerimise tool. Aga eks sellega on jah niimoodi, et, et noh, kõik algab peast, eks ole, aga eks siin on nagu vaks vahet ka mina olen märganud oma elus seda, et kui ma midagi väga pinksalt tahan, ja selle nimel näiteks tööd teen 
siis no, see tuleb, aga siin elus asjad juhtuvad, no ma ei tea, võtke seda nüüd, kuidas tahate, aga siin elus asjad juhtuvad ikkagi nii nagu nad peavad. Mina vaatan tagant järele kahe aasta tagustele sündmustele ja mõtlen, et täitsa lõpp. Ma tollel hetkel näiteks nii väga soovisin, et mingi inimene ei läheks mu elust ära või et tuleks arm ja õnn minu ellu, aga neid asju ei juhtunud ja neid asju juu ei juhtunud tollel hetkel põhjusega. Brigitte ütleb ju samamoodi praegu, et see, kes ta on täna, see ei ole see, kes ta oli aasta tagasi, kui ta võibolla armu ja õnne ja Ja kõike muud soovis, et on ikkagi nii palju kasvanud ja ta on väga teadlikult seda teinud. Ja, ja ma arvan ka, et igasugused asjad, mis minu elus juhtuvad, juhtuvad õigel ajal. Ma olen nõussinuga ja me oleme sellest erinevate külalistega siin podcastis ka varem rääkinud, et, et üks asi, mis on minu hinnakul kõige keerulisem, on see, et sa tead, mida sa tahad. Ja, ja siis, kui sul on see eesmärk paigas, Siis tõesti, noh, sa teed tööd selle nimel ja siis nad juhtuvad sel hetkel, kui nad peavad juhtuma, aga väga raske on inimestel tihti peale välja mõelda, mida nad päriselt tahavad, mis on nende eesmärgid. Ma tean seda minult ka tihti küsitakse, et mis see siis on, eriti siis, kui mul on nagu sellised madal perioodid. Ja ma ei tunne ennast kehvasti, võidan, ma tunne ennast kehvasti ja kõik asjad tunduvad sellised... Ei paku mulle huvi, ei paku mulle pinget, ma ei taha midagi teha. Elu tundub selline hall ja sombune nagu tänane päev ja, ja, ja lihtsalt ma ei taha mitte midagi. Ja siis keegi küsib, et aga mis see siis on, mida, mida sa tahad? Liina, mis see siis on, mis teeb siin tõnnelikuks? Ja isegi mitte see, et, et ma tahan nüüd kohe karpi jäetist ja ma ei tea, pakki krõps on mitte see, eks ole. Vaid mis see on, mida sa suures pildis tahad, et kui see need sammud, mis sa praegu astud kogu aeg ei tee siin tõnnelikuks, sa kõnnid vales suunas, kuhu suunda sa siis minna tahad. Ja ma ei tea seda. Ma lihtsalt tänasel päeval ka nagu kulgen, kulgen, kulgen ja siis ma vaatan, et aha, see ei ole päris see, mis, mis ma tahaksin. Ja siis ma teen mingi, no ma ei tea, 45 graadi pööran ennast, teen väikse kannaka ja kõnnin natuke teises suuna, siis ma ei vaatan, aga kas see meeldib mulle rohkem? Ma olen katsetaja tüüpi. Mm-hmm. Kuigi mul tundub, et sa praegu ikkagi ju tead, mida sa tahad ütleme suures plaanis. Me oleme siin ju mitu korda nüüd juba rääkinud sinu potentsiaalsest autorisaatest ja täpselt kõikidest neidest nüüantsidest, kuidas sa oled intensiivselt seal otseetris ja et sa ikkagi tead, kuhu poole sa ju liigud. Ja, kas on selline jälle hästi nagu abstraktne raamistik. Muidu ma tean, muidugi, jah, ma tean seda, ma ei absoluutselt ei pelga seda tänasel päeval valjuhaeliselt öelda, et see autorisaade on minu südame soov, selline nagu ma ei saa öelda, et Eesti traputav, aga ikkagi ütlen, Eesti traputav saade on minu soov, aga, aga milline, millised need detailid on, noh, ma mõtlen need välja, ma kindlasti mõtlen no, need välja. No see tuleb, sa oled õiges valdkonnas, ütleme, no. et kui sa töötaksid, noh, mitte meedias, võibolla oleks nõksa keerulisem, aga praegu sul on ju kõik need juhtlõngad on sinu käes. No, seda küll, seda küll, jah. Aga noh, eks mul on neid nagu küsitavusi või selliseid teelahkmeid olnud siin ajast aega. Et ega see autori saade, kus juures ma arvan, et, et ma ei ole seda nagu väga palju, palju häälselt välja väelnud. Ma olen seda ikka rääkinud seltskonnas ka ja või noh, oma, oma nagu lähedaste inimestega, et see on see, mida ma soovin ja see on see, mille nimel ma töötan praegu, et iga samm peab teenindama seda suurt eesmärki kuhu ma tahan jõuda, aga liiga palju ma nüüd seda nii visi, no see on kõige suurem ring, kus ma olen seda avalikult öelnud. 
väga eksklusiivne informatsioon Liinaga narvikult, aitäh mm-hmm. sulle selle eest. No, palun, palun. Ähm, aga nüüd, kui me jõudsimegi siis selle karjääri juurde niivõid esiti, siis äh, noh, sa ise küll räägid, et sa unistad veel milleski suuremast, aga äh, kui mina sinu kõrval olen nii olnud äh, vähemalt noh, kollegina siin samas majas, siis äh, nagu ma ütlesin juba saate alguses, siis mulle jääb mulja küll, et sul on olnud väga lühikese aja jooksul nii palju karjäärialaseid sündmuseid ja sa võid minu nüüd parandada, aga nii hästi kui ma suutsin, kus juures Liina kohta ei ole väga palju midagi googeldada, nii et mina praegu googeldangi otsa Liinalt. Ja mul on kaks nime ka ei muga. Ja absoluut, ma leidsin need ka üles ja kõik käisin Facebooki kontod, LinkedIni kontod, kõik olasin läbi, ma juba tean nendest ka piisevalt. No, no kutsume nemad ka siis. Aga et ma olen sinu kõrvalt näinud, kuidas, kuidas su aasta on välja näinud ja nüüd, kui ma nüüd ei eksi, siis äkki eelmise aasta suvel oli esimene kord, kui sa nii-öelda saate juhipositsiooni said katsetada. Kevadeks said juba ankrukoha või noh, nii-öelda ka siis saate juhid sellist, need konseptsioonid on suve jooksul ja natuke muutunud. Natukene võibolla tõesti ja. on muutunud, jah, et Ma tõesti eelmiselt suvel, siis meil oli selline umbes kaks nädalat, kus noored said katsetada, siis meistrite kõrval. Mina olin, mina olin Mart Mardisalu ja Marek Lindma kõrval. Saati juhtimist. Meil oli Maariamäel stuudio, suvised seitsmesed ja, ja see oli väga äge kogemus. Ja siis märtsis, kui selle aasta märtsis, kui Ingrid Eesalu läks dekreeti, Ja tema oli meil nädala vahetuse ankur, siis tema ulatas selle teate pulga mulle. Noh, tegelikult mitte otseselt mulle, aga siis vahetus ka meie juht Anneli Lahe tuli aasta alguses uudiste produtsendi koha peale. Ja, ja tegelikult ma olen alati Annelile olnud väga tänulik, sellepärast, et Anneli tuli, tal ei olnud minuga erilisi kokkupuuteid ja ta lihtsalt andis nii auvärt positsiooni mulle ta oli, et Liina, mina usun sinusse mina arvan, et sa saad hakkama kuigi mina olen kuulnud ja, ja seda on ka inimesed mulle öelnud et nad kahtlesid minus nad arvasid, et ma ei saa hakkama eh, otse eetriga ja, ja ka Anneli uskus minusse ja, ja tegi minuga tööd ja on olnud mulle nagu selles osas väga, väga suur tugi Nii et ma ütlen, et kõik asjad juhtuvad põhjusega. Mingi põhjusega tuli Anneli lahe meie produtsendile just aasta alguses ja pakkus mulle seda positsiooni just siis, kui ta pakkus ja uskus minusse. Ja kus juures see oli hetk, kus aasta alguses siis, kus mul oli tegelikult jälle väga, väga madal punkt ja ma ei näinud ennast üldse telesenam. Ma ei tahtnud üldse televisioonis olla. Ma kandideerisin hoopis teisele erialale, mind võeti ka sinna vastu, mulle tehti pakkumine ja mul oli töölepping juba postkastis, kui Anneli Lahe mulle seda uudiste ankru kohta pakkus. Et see oli selline sündmuste ahel ja mingil põhjusel ma ikkagi ju otsustasin, noh, ma ei tea, kas siis edevusest, soovist, jälle selle suure eesmärgi teenindamisest ma ei oska öelda. Ma ikkagi võtsin selle pakkumise vastu ja jäin siia maia, aga see ei tulnud nagu üldse lihtsalt. 
et see, see nagu ekraanil oleki ei tulnud ka minu jaoks üldse lihtsalt, et ma olen hästi enesekriitiline inimene, ma olen hästi selline isse, kuidas ma nüüd, nüüd kõik siin vaatavad, siin mingi prillidega pannkoogi nägu kuskil figureerib, miks nad peaks, et seda tahtma näha. Wow. Et, et jah, vaat, sihukene lugu, sa ei küsinud küll seda, aga näed, jäin jälle plämine. Ei, küsin, küsi, küsisin, küsisin, me lepsime kusjuures liinaga alguses kokku, et, et ta ei hakka mulle tegema seda ajakirjanduse eksamit, kus, kus pannakse siis jõelda interveeritava koha peale inimene, kes vastab väga napisõnaliselt ja, ja siis peab see ajakirjanik seal kuidagi suutmadast informatsiooni välja imeda, et me lepasime kokku, et ei seda eksamit mulle täna tegema ei hakka, et tal ongi vaba mikrofon ja täpselt seda, mis sa tahad rääkida ja avada. Ma teisel poole. Ei, üldse. väga hea ska- sa oled super hea skaalal. Kiidan. Ja ma tahtsin siin kiita ka selle koha pealt või ütelda sulle, et Et vaata, me töötasime ju koos esimest korda üldsegist Delfimeedias, nüüd on Delfimeedia. Ja mina töötasin siis video- ja fotoosakonna juhina ja sina olid reporter siis ehkki epellis Delfis. Jah, jah. Ja siis juhtus ka ju neid situatsioone, kus sa tegid ju videot ja mul on hästi eredalt jäänud meelde mingisugune ilma reportaas. Mm-hmm. Ma ei tea, kas sa mäletad seda. Mina mäletan seda. Oli mingi raju ilm... Kusjärgis ma ei vaadan seda eile üle, ma lihtsalt mõtlesin, et me täna siin juba vestleme ja mulle meenus esimese asjana see. Ja see viis, kuidas sa ennast seal, selle... Ma ei tea, vist oli mingi raju torm, peks siis seal kuskilt selle kalju äärepealt või ma ei tea, kuskil mere ääres sa seisid tege tahes. Ja seal sa andsid seda emotsiooni nii vahetult edasi, et see oli täpselt selline reportaas, mis, noh, milline peakski olema üks mega hea huumoriga asjalik, selline kombo reportaas, millel on kõik mingid õiged nüansid juures, nii et mina, mina juba siis sain aru, et ühes on aga ühel varem või iljem saimselt jõua televisiooni, sest see on priceless, ah, hindamatu. Mm. Selle reportaasiga on ka selline tore lugu. Tõe poolest issand, ma ei tea, kas see oli aasta 2018, midagi, midagi seal kandis ja hästi raju torm oli. See oli jaanuaris. Tõesti mingit ma ei tea, vihma ladistas ja tuul oli hästi kõva ja, ja siin Tallinnas, ma ei tea, liiklusmärgid olid ka niimoodi pool vintis ja, ja siis äh, minu toonane üks juhtidest, äh, Tarmo Paju, ütles, et nii... Tervitame Tarmo Paju. Ja, tervitame Tarmo, pita kindlasti kuulab. Äh, Tarmo ütles, et nii, Liina ja Madis, teie peate minema nüüd Soome laevale, sest äh, kindlasti on mere peal veel hullem see torm ja, ja mingi Soome laevale. Ja siis... Äh, Kuidagi juhtus niimoodi, et mina midagi seal siis munesin ja, ja jäin laevast maha. Ma, ma vaatasin vist kella aegu valesti, et mis kelma pean olema sadamas ja läksin sadamasse põhimõtteliselt selleks hetkeks, kui laev läks juba välja. Ja jälle silma täbi täis, ütsin Tarmole tead siuke asi, et jäin laevast maha. Ja siis ma mõtlesin nüüd, et issan Tarmo on maru vihane, Tarmo ei ole muidugi kunagi maru vihane, aga mina mõtlesin, et tema on nüüd maru vihane. Nüüd käsib mul järel ujuda sellele laevale või mis iganes. Ja Madis jõudis, fotograaf, videograaf, Madis Veltman jõudis laevale ja, ja siis Tarmo ütles, et noh, et ei ole midagi Liina, aga siis sa lähed nüüd mere äärde ja, ja teed mulle sealt selle asja. Ja kui suures Madis, noh, me pidimegi sõitma lihtsalt Soome tagasi, et mere peal, et mingi taldrikud kukuvad ja mis kõik. Mm-hmm. Ja Madis ütles, et tema seilas selle, tegi selle merereisi ära ja mitte midagi, mitte midagi, kui oleks tahtnud kukuvaid taldrikud näha, oleks pean ise loopima hakkama. Mitte midagi ei juhtunud. Ja mina siis läksin sinna 
mere äärde nagu noh, meelega ikka nii visi, et noh, kõige kaugema, kaugemasse kohta, kus sa said, oli libe ja ma ausalt öelda see liialda, et see tuul oligi nii tugev, et ma kõndisin niimoodi nagu kalde all, sest muidu ma ei saanud vastu niimoodi ikka nagu veid pea ees kõndisin, siis tegin seal selle ilma reportaasi ära Ja siis ma tean, et Tarmo oli sellega rahul ja Urmo saatis mulle veel sõnumi, et see meeldis. Mingid inimesed olid sinna alla kommenteerinud, ma hästi arva loen neti kommentaare, aga siis ma lugesin, et näed, et see Telfi debiilik ei ole veel kaineks saanud aasta vahetusest ja mida, aga, aga tõepoolest see Tormo oli raju ja ma saan aru, see pruukind igal pool Eestis ilmselgelt olla. Ranniku aladel oli, oli see olukord hullem, aga see on üks legendaarne video, mida ma kusjures kasutan komad CVs. Mm. Kui ma kandideerisin TV3, siis see oli ka mu CV-s toodud, see on minul seal nagu esimese asja, nagu on minu nimi ja, ja nagu sinu lisakirjaldus või mis iganes, siis seal on kirjas, et mind ei murra, ei maru tuul, ega, ega torm ja siis on see video. No võtku hästi, mulle siis meelde on jäänud see, sul on endal ka hästi oluline koht sellel videol, aga kui me tuleme selle sinu aasta juurde tagasi, mis oli täis nii-öelda ootamatuid otsuseid sinu endagi jaoks, siis lisaks sellele, et sa sinna nagu teleekraanile oled jäädavalt minnast, ma ei tea, kinnitanud või elle võidanud selle koha endale, siis nüüd äkki, ma ei tea, sügisest või isegi suvest, äh, oled sa ka ju võtnud kogu selle uudiste osakonna juhtimise enda kätte. Ja tõepoolest nii on ja jälle selline väike sündmust ahel, et ei olnud jälle kindel, mis minust saab. Suvel me olime Sven Soiveriga niimoodi, noh, mitte koos, aga eraldi jagasime siis suviste seitsmeste saate juhtimist. See oli meeletult täge aga see oli ka no, meeletu töö et kommertskanales kahjuks on niimoodi, et ressursid on piiratud ja kui sa tahad olla sündmuste keskel kui sa tahad käia üritustel, siis see tähendab seda, et sa teed kogu aeg topelt tööd ja aga see oli, ma ei vahetaks seda ka mitte millegi vastu igasugused lille laadad, kontsertid, kus me käisime see oli nii lahe tegemine ise enda jaoks ka, kuidas sa mõtled et issand jumal kõnnid ringi seal vaatad, ma ei tea, kuskil Jaak Madis on joo põlut täiesti suvaliselt siukest hetke, mis tegelikult ei ole olnud selle. ükskord ma tegin küll Voxpoppi ja küsisin hinna tõusuda kohta midagi, see oli Jaak Madis on, siis ma küsisin temalt ka, aga aga et noh, see on nagu nii äge ja sa oled kõige selle keskel, aha, Rally Estonial oli nii, et ma tegin peo reportaasi õhtul viis miinust meeletus show, kõik seal mõllab, käib ja siis järsku vaatan mina, ohoho, urmas klaas ka seal paneb pidu Tartu linna pea, küsin kuidas pidu meeldib, siis ma küsisin kuhu ta edasi läheb ja ja see ütles tööklubisse, siis ma küsin, aga millisesse, et kui meie vaatajad vaatavad, siis milline on see ööklubi, kus urmas klaas käib peab vaatama seda lugu tagantärele, ma ei ütle välja, milline see oli, aga, aga et nagu kõike seda tuua inimestene, siis sa pead olema nagu kolmes kohas korraga ja mõtlema kogu aeg ja tegema kogu aeg ja üks käsi monteerib ja teine mõtleb juba, mida järgmiseks teha, noh, muidugi nagu mul on meeskond, ma ei tee seda mitte midagi üksi, aga see meeskond on hästi väike ja praegu ka minu uudiste tiim ei ole üldse suur, aga fantastilised inimesed, töökad inimesed, indu motivatsiooni täis ja ma meeletult hindan seda. Ma olen sellest hetkes siis, kui ma sain uudist juhiks, ma olen kaks inimest meie meeskonda juurde võtnud 
ja mul on nii hea meel näha, et need vanad olijad on need uued tulijad nagu omaks võtnud ja kuidagi selline nii mõnus on see olekemi löö ja kui nüüd mõni minu meeskonna inimene kuuleb ja mõtleb linnamist padas ajad, ma ei tunne absoluutselt niimoodi, siis tulge räägige, räägime need asjad selgeks, eks ole aga minule küll tunneb me käisime hilja aegu õhtusöögil ja ka kuidagi siuke nii vaba mõtete vahetus ja haksin mõtlema, et millist programmi ju vana aasta lõpuks teha ja seal need mõtted lendasid ja kõik oli nagu nii lahe, et keegi vaata kellelegi nagu kipras kulmukotse, et kui mis padas ajad nagu kasva natuke, kasva suureks, ole sama kaua televisioonis kui mina ja siis tule rääkima siin, et sõks tassi üldse ei ole hästi, hästi tore meeskond on mul nii, et seda on lausa lust juhtida. Ma just mõtlen selle peale, et, et tihti peale erinevates, ma ei tea, juhtimiskoolitustel ju räägitakse ka sellest, et no, et, et seal võib olla väga erinev tulemus, kui nii-öelda karja seest kasvab juht, et see oled ju täna juht nendele inimestele, kellega sa varasemalt, no, lihtsalt kollegiaalses suhtes olid, et kuidas, kuidas sind juhin on vastu vajatud? Ma olen muidugi üürikest aega olnud ka, kaks kuud täitus mm-hmm. täna, aga... Ma ise ka muretsesin seda, et kui ma selle pakkumise sain, et võtta selle meeskonna juhtimine üle, siis ma väga muretsesin seda selle pärast, et aga kuidas nad võtavad, et ma olen ju olnud kogu aeg selline trillalla, trullalla, laulan ühes montaasiboksis, teen mingeid, ma ei tea, vildakaid nalju teises kohas, et ma, ma, ma olen ju kogu aeg olnud see liina, kuidas siis järsku, ma ei tea, ma ajan selja sirgu, panen teise rüü selga ja olen teistsugune liina. Et, et see ju ei käi niimoodi, aga ma rääkisin jälle hästi avameelselt nende inimestega, nende vanade olijatega, et, et selline asi on ja ma tahan koos siit edasi minna, et ma, ma ei tahagi olla selline taktikepiga nagu, et keegi ei tee nüüd nii ja kõik teevad naa ja mina ütlen ja nii on, et muidugi mul on visioon ja ma tean jälle, kuhu ma tahan jõuda, kuhu me võiksime jõuda, aga ma teen seda kõike ikkagi ju meie meeskonnaga koos, et, et ma ei, ainu isikuliselt siin nagu ei taha midagi kellelegi peale suruda. Aga mulle tundub, et üks selle eelis on see, et neid mure ja valu kohti ma väga hästi tean. Neid võib olla, et mis vajavad nagu kohest sekkumist, mis vajavad kohest lahendamist, mis kellele, kellegi nagu südame mure on olnud ja, ja võib olla... Võibolla selle võrra on mul nagu lihtsam olnud ka seda meeskonna tunnet tekitada, et ma tean ise väga hästi, millest mina puudust olen tundnud, ma tean, millest on võibolla siin vanad olijad, mida nad igatsevad või uued tulijad, mida neile pakkuda, et selles mõttes on see küll olnud hea kasvada välja sellest samast, sellest samast hundikarjast, mida ma siis nüüd juhin. Ja ma ei tunne küll tänasel päeval seda, et keegi võtaks niivisi, et okei, okay, ma ei tea, et liinad on ainult kolm aastat olnud siin, et mida te temas näete, et kellelgi nagu seda ei ole pigem, me tõesti oleme, mulle tundub, et nagu väga tuetavad üksteise suhtes. Ma arvan, et see on suur kompliment sellisel juhul. Ma loodan, et on, mm-hmm. aga ma, olen, ma proovin ja olen proovinud hoidama meeskonnaga väga avameelsed suhet, et kohe kui neil on midagi ei öelda minu kohta või minul nende kohta või töö kohta, et siis me oleme avatud ja et noh, ei ole mõtet nagu pead liiva alla ka peita, ma ütlesin, et ma olen oma elus nii palju mingid asju teinud, võibolla on silma täbi täiskorraks, aga ma ikkagi seisan nende ees või taga, et täna ka 
kui mina teen vale valiku, siis see ei ole nii, et aga tegelikult oleks võinud sina ka kontrollida, et ikkagi, mis ma siin teen. Ja see oli minu valik tolles hetkes, mina võtan selle vastutuse. See on esimene kord, kui sa juhtival positsioonil oled. See on esimene kord, jah. Siis on väga... Mulle näinud autojõht olnud. Ei, no ma arvan, et see on päris põnev kogemus. Ma olen ise võibolla pannud tähele, mitte, et ma oleksin nüüd siin nii palju vanem või... No võibolla juhtimise alaselt olen pikemalt selles valdkonnas olnud, aga lihtsalt üks uvitav nüans, mida ma olen vahel ka siin teistele oma kollegidele peegeltanud, et mulle tundub, et on uut... No ma ei tea, kas uues ametis või uude töötajatega järgneb selline mesinädalate periood, kus ongi selline uus asi ja ollaks hästi vaimustunud teine teisest ja me teeme kõik nii hästi ja siis tõehetk saabub pärast mesinädalaid. No ütleme võibolla no, mõne kuu möödudes, et mis moodi see abielu siis meil edasi läheb. Et siis hakkavad see argipäev tuleb, tulevad rutiinid, tulevad pärismured ja siis selgub, et kui edukasse meie kooselu siin olla saab. Aga ma loodan, et sinul saavad olema ainult ilused, ilused need kooselud ja abielud seal selles no, töökontekstis. Ega see ei oleks ju põnev, kui oleks ainult ilus aeg, ja, et kindlasti on tõususid, on mõõnased, aga, aga tõesti ma arvan seda, et ma olen oma tiimile ka kogu aeg öelnud, et olge, olge ikkagi minuga valusalt tausad. Ja oleme üksteisega valusalt tausad, me oleme kõik kindiveidid, me kõik teeme ju, seda me tahame teha parimat uudiste saadet, me tahame, et see 18.30 kuni 19.00 oleks ikkagi kvaliteetsed sisu täis, et inimene tuleb, istub kell 18.29 televiisori taha ja ta ei saa sealt enam ära, sest ta ei tea, kuidas allan muugi lugu lõpeb, ta ei tea, mida Marie Metsur toob täieni, kuidas Sander terras täna välisuudised lahendab, ta ei tea seda ja ta tahab teada. Ja, ja, ja kui me kõik ajame üht asja, kui me kõik oleme nagu seda indu ja motivatsiooni täis ja me julgeme öelda, kuule Sander, ma vaatasin, pane see juurde, mina arvan, et jama muss on, küta muusikaga veel, siis me saame seda, me saame seda ja mina arvan, et kui mina usun neisse ja nemad usuvad minusse, siis saab see kätest kinni selline ühine õnnisring nagu toimida. Mul on nii hea meel sind vaadata sulle silmad põlevad lausa. Ma vahel öeldakse, et säravad, aga sinul lausab põlevad, kui sa räägid sellest oma meeskonnast ja, ja seitsmestest ja uudistest, et sulle see toode endale pakub nii palju, et ma arvan, et see lihtsalt peegeldades praegu on see, mis need teised inimest ka kaasa tõmbab ja, ja no, ma saan aru, et, et sügis on ka ju uudistele hästi alanud. Jaa, sügis on hästi alanud. Väike reitingu tõus on toimunud. Tõepoolest, võibolla on see see varajasem kellaeg, ma ei oska öelda, või siis uued värsked inimesed. Ja need põlevad silmad. Ja need põlevad silmad võivad ka oma ja olla, aga ma ütlen veel korra, ma ei tea mitte midagi üksinda, et see on meeskonnatöö, televisioon on alati meeskonnatöö, aga, aga tegelikult, kui, no sa ütlesid ka, et, ma, et silmad põlevad, Et kui ma sain selle pakkumise, ma olen 27 aastat vana ja ma saan lihtsalt ühe Eesti suurima kanali mm-hmm. uudiste saadet vormida, no toho tilla, kellele veel sellist võimalust Absoluutse, see on selline ja. privileeg, et kui ma ei teeks seda põlevate silmadega, kui ma teeksin seda üle jala poole tagumiku, kes ma ei ole õiges kohas, ma ei tee õiget asja, siis peab tulema siia keegi, kes teeb seda põlevate silmadega, sest no, minu jaoks see on nagu... See on, see on vastutus, see on privileeg, aga see on meeletu kohustus, et äge, kuradi mm-hmm. äge on tegelikult ju. 
Jaa, nüüd on rõõm vaadata. Aga räägime natuke siis sinust kui mitte TV3 töötajast Liinast, vaid Liinast, kes ehitab korterit, on autajuht, ma saan aru, see enda lähema sõpredele perele võibolla. Et milline see Liina väljaspool tööd on ja võibolla ma tegelikult toon kohe esile selle, et, et Liinal on, noh, võibolla on kuulajad meil siin praegu vestusajal märganud, aga, aga nii kolleegid saavad kinnitada, mina saan kinnitada, et Liinal on erakordne huumorisoon. Ja minul tegib küsimus, et kui sul on niivõrd hea umarisoon, aga need teemad, millega sa tegeled, on nagu väga tõsised. Et kuidas sa nagu, kuidas need kaks maailma sinu jaoks kokku lähevad või et kuidas sa seda balanseerid enda jaoks? No võibolla see balanseeribki, et kui ma õhtul teen siin avariidest ja, ja tõsistest maksutõusudest või millestki sellisest lugusid, siis äh, hommikul viski nalja natukene, ma ei tea, mulle ei hullult äh, kõrvu meie TV3 gruppi juristi äh, öeldu siis mulle läinud nädalal. Me oleme kokku puutunud varem, aga eelmisel nädalal rääkisime pisut pikemalt ja siis ta ütles, et ma käin aegajalt, ma lihtsalt ütlen remargi korras, et ma käin aegajalt ka Star FM's hommikuprogrammis asendamas, kui Jürgenil või Pillel on puhkus või keegi on haigestunud, Ja mulle väga see ka meeldib, see on selline võibolla selle väikese liina, kes neid muinasute üle luges nagu väike unistus või unistuse täitumine, et siis ta ütles mulle, et, et saad aru, sõidan mina autoga tööle, kuulan, keegi seal Andrese Jürgeni kõrval nii vahetu viskab nalja. Mina mõtlen tükka, kes see on? Ma kuulan ainult 14 minutit, nii kaua kestab minu tööle sõit. Pärast lähen uuring, kes see on? Liina, täitsa lõpp, Liina, sa oled ju padutõsine inimene. Kuidas sa saab nii olla? Kuidas sa said selline olla? Ja ma mõtlesin, et poolest ma teen ma te, nagu uudistes ka ikka mõnikord iskan nalja, aga enamus jaost no, ei ole sellist kohta. Jälle, see ei ole selline formaat. Ma ei hakka ju kuskile, ma ei tea, avariide või põlengute vahele pikima siis mingit juku anekdooti või no ma ei tee sellist asja. See ei ole, ei ole see koht. Aga kui lastakse kui antakse see vabadus, et no kuule, et sa võid olla see, kes sa päriselt oled, siis mulle tõesti, mulle väga meeldib nalja teha. Ma teen hästi palju tõsisenavaga nalja, aga mulle väga meeldib nalja teha. Ja, ja ma ei suudaks niimoodi olla, kui ei saaks kogu aeg nalja pulli. Ja mul saab oma lähedastega ka no, kogu aeg ikka oleme lõuad lõunas ja, ja ambatirevil, et äh, mulle meeldib, kui, kui elus, on, elus on nalja, elus on vürtsi natuke draamate pisaraid, aga, aga noh, see näge. Nii et neid pingelisi ja tõsiseid teemasid sa siis nii-öelda vabal ajal maandadki kogu selle nii-öelda humori ja, ja naljaga. Võib küll nii öelda, jah, sest noh, ma, ma ei ole nagu mingi kultsu kuigi kuigi kunagi ammu rakke raamatu kogus toimus anekdoodi võistlus ja tolema küll võitsin. Ma ei tea, Ai. mis anekdood see oli, seda aru, ma olen seda meenutanud kõik need aastad, ma tean, et midagi oli seoses konnaga, Aga rohkem ma ei tea. Aga ma võitsin selle, et nüüd võib öelda, küll ma võits kultsu, nagu olen. Aga jah, nali on minu elu üks lahutamat osa. Ja kui ma olin teismeline, siis ma nii hullult muretsesin sellepärast, et kui ma leian endale kunagi kaaslase mõtle, kui ta ei oska nalja teha ja ainult mina pean tegema. Milline koormus! Aga no seni ei ole mul ühtegi ebahumoorikat peikat olnud, nii et jumal tänatud sellest. Kas sul täna on peika? Ma pean ikka ära küsima. Mul on täna. Mm. kaaslane, ja Väga humorikas inimene, väga humorikas, tõesti. Mitte naljakam kui mina, aga siiski päris naljakas. 
Rääkides sinu vaba, vabast ajast erailus, siis ma leidsin tõesti kaks asja lisaks siis kõigele üksikutele detailidele, mis internetist oli kätte saadav, et sa käid vahel boksi trennis ja sulle meeldib kiikuda. Jaa, kuule väga head asjad. Tõepoolest nii on, et boksi trennis nüüd ma ei ole mõnda aega käinud, aga just plaanin minna uude rühma. Mulle väga meeldib boksi trenn, ma ei tea miks, see oli jälle ma ei tea, neli aastat tagasi, võibolla pisut rohkem isegi viis aastat tagasi, kui minu sõbranna tutvustas mulle seda ja meeletult äge oi, kuidas saab ennast välja elada väga, väga äge ja eriti see koht, kus on nagu selline, ma ei saa nagu vaba voor aga kus muusika läheb põhja ja mingi teatud aja jooksul sa saad siis kõiki need kombinatsioone teha, mis sa oled trenni jooksul teinud, täitelõpp no nii, nii võimas ja siis see on, see on füüsiliselt raske trenn ka, aga ma lähen alati ära sealt niimoodi, et mul on lihtsalt need suunurgad on kõrvuni välja trenn saab läbi, ma nõrgu niigis, ma olen nagu urmas vaino pärast tundi aega otsa eetrit ja ma lihtsalt no kuule, täna sai tehtud äge trenn ei jõua ära oodata järgmist korda ja kiikuda meeldib mulle ka sest väikses saati, meil oli alati võrkkiik õunapuude vahel Ja tihti ma seal kiikusin ja laulsin ja, ja lahendsin maailma muresid ja mõtlesin suuri mõteid ja, ja mu ema just üks päev ütles mulle, et, et ma olen alati olnud selline äh, nagu suur mõtleja ja ka päris emotsionaalne inimene, et, äh, et tihti lugu väiksena oli ka niimoodi, et kui mulle ikkagi tundus, et midagi on nagu nii ebaõiglane ja ülekohtune, Siis, siis ma võtsin oma, oma toksa, see oli minu selline nagu väike padi, mida ma nimetasin toksaks, võtsin toksa, võtsin oma selja koti, kus see oli mingi kolm mängu asja ja, ja siis tundsin, et mul on vaja minna, mul on vaja natuke mõtelda praegu. Tegelikult läksin lihtsalt mingi esikus pingi peale istuma, aga see oli piisavalt dramaatiline, et teised inimesed hakkaksid ka mõtlema, et mis üle kohus oli siin praegu ja, ja siis ma mõtlesin elu üle järele. Kui üles on uvitav, et vaata, sa rääksid sellest boksitrennist ja tõid taaskord sellise adrenaliini rohke teleetri näiteks ja just võibolla see huumor, mis sind igapäevaselt saadab ja no, sa oled üldse energiline selline elav inimene, et ma üldse ei kujuta või võibolla ma ei ole näinud siin nii lähedalt ka kollegine, et, et näha neid hetki, kus sa oled siis väga tõsine või nagu sa ütlesid, et aasta alguses sa olid täiesti eksinud, või no mitte eksinud, aga ütleme, et sa ei olnud nii veendunud, et mis valdkonnas sa üldse peaksid oma karjääri jätkama. Sa oskad siis seda pärisesti varjata? Ja, ma olen kindlasti, ma olen varjamises suurepärane. See võibolla see tuleb sealt, miks ma tahtsin lavakasse saada, mulle tundus, et oi, mul on talenti küll ja veel, aga ma tõesti olen päris hea varjamises ja et kui ma ikkagi ei taha, et inimesed midagi näeksid, siis nad ei näe. Ja noh, muidugi on inimesi, kes läbi närivad sellest, aga see, siis nad peavad olema mulle nii ligi, et nad selle saladuse loori jalt saavad nagu sisse piiluda. Et kui, kui mul on raske, aga mulle tundub, et keegi teine ei saa seda näha, siis, siis nad ei näe ka. Hmm. No väga põnev, mul on olnud sinuga väga huvitav vestelda, ma olen sinu kohta iseni palju teada saanud ja, ja ma usun, et kõik järgmised ajakirjanikud, kes sinu hakkavad intervjuusid tegema, saavad siis seda kuulata ja, ja, ja no, sinu isiksuse ka lähemalt tuttavaks saada. No võibolla tõesti, mulle tundub küll nüüd tagantärele, 
kui sa mind kutsusid siia, siis ma otsin, et issan, jumal, ma kuulan hästi palju podcast ja ma kuulan nagu, mis inimesed räägivad, kuidas nad räägivad, et ma oleks ka üks nendest inimestest, keda on nagu tore ja lahe kuulata on ja ma ei jõudnud ühtegi podcasti kuulata enne seda ainult uudiste saateid ja, ja siis mulle praegu tagant järele tundub, et, et nii nagu hektiline oli aga ma ei oska, ma ei oska kuidas hektiline? no ma nii palju plätteran, ma alustan nagu punktist A siis teen, käin seal kuskil Y ja kaks siis V juures ära siis tulen tagasi C või B juurde et... aga no võibolla siis selline tiira taara vend ma olenki ma arvan, et sa ei ole et ma arvan, et me saime just läbi seda vestlusta ja sinu äh, erinevate nende nurkade, mis sa avasid sinuga paremini tuttavaks nii et ma soovin sulle eduliina ma arvan, et sa oled väga huvitavas kohas ma tõesti ise no, mina, kes ma tõesti selles juhtimisvaldkonnas olen võibolla isegi oma karjäärialased kõige pikemalt nagu töötanud või kuidagi tunnen ennast kõige mugavamalt ennast ka seal, siis see on hästi huvitav teekond, et inimestega töö, noh, nii või teisite vaata, et sa ju teed intervjuusid inimestega, ütleme ajakirjanikunaga, aga see on hoopis teine. Ma arvan, et sulle avanevad siit hoopis uued taud. <laughs> ja teine kord saame siis teha paari aaste pärast rääkida nais, noortest naisjuhtidest ja. ja mis kogemused me oleme siis teine teise, noh, et saame teine selle jagada, mis me oleme haastanud. Mina olen kus juures, ma võibolla soovitan sulle, sest ma unustasin selle, noh, unustasin jah ära, et või ei ole seda ette võtnud, et, et panna kirja endale mingid seikasid, mis, mis juhtub, kui, kui sa juhina mm-hmm. töötad. Mis, mida sa inimeste juures märkad, mis situatsioonid tekivad? Sest ma vahel räägin mingid asju ma tuttavatele, noh, ja siis nad hullult naaravad või noh, mitte, mitte halvas mõttes vaid noh, nad on võibolla nagu vahel on kurb näidekad situatsioonid, aga siis ma olen mõelnud et ma oleks võinud hakata alguses peale kirja panema ma oleks raamat juba koos oi meie mõtleme selle uudiste korrusel igapäev seda, et no joh, ei tii, miks keegi omete ei hakkanud kirja panema või miks keegi ei hakka sest noh, saab erinevaid üllatusi on ja igapäev on üllatusi täis olgus need siis olgu need siis rõõmud või mured Ja, no okei, okay, jääme siis rääta, sinu raamatud ja ma üritan enda vanga kõhas kuidagi algus teha ja edu siis seitsmestele, et ma ei tea küll, mis ta eesmärgid on või mis sa ise ära tendale sead, nad on sul mingisugune, et ma tea, terpide mõttes eesmärk? Terpide mõttes, no ikka aina kõrgemale, aga, aga meid ootavad kindlasti ees muudatused, ma loodan, et aina paremad ja aina säravamad, et suuremad muudatused tulevad uuest aastast Aga, aga praegu ainult hoogu juurde, indu juurde, särtsu juurde ja, ja nii me sõidame. Mm-hmm. Et need põlevad silmad püsiksid. Loodame. Aitäh sulle Liina, aitäh teile kuulajad ja kohtume siis järgmistes saadetes. Hoidke ikka pilk peal portaalil tv3.ee ja kuulake meie podcasti ka SoundCloudist või Spotifyst. Tšau!